0: Este es un mensaje horrible que le estamos enviando a los niños. El mensaje que le estamos diciendo es, vender es malo, realizar actividades comerciales es malo, hacer negocios es malo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César Davián y esto es Vivo Emprendiendo. El día de hoy estoy súper contento porque voy a compartir con ustedes un video que me han pedido mucho Sobre todo para darle respuesta a todas esas preguntas que me han llegado en los Story Times. Así es que el día de hoy vamos a hacer por primera vez en este canal un video de preguntas y respuestas Así es que como siempre les digo vayan por su botana favorita o por su bebida favorita Porque este video se va a poner muy pero muy bueno Ok lo que vamos a hacer es lo siguiente Como me hicieron llegar muchísimas preguntas Probablemente esta sea la primera parte de dos de este preguntas y respuestas Y digo probablemente porque depende de los likes que tengamos en este video Si tenemos muy buenos likes pues hago una segunda parte Y si no nos quedamos con esta que de todas maneras va a estar muy pero muy chula Van a ver Ok, la primera pregunta es ¿Cómo salir de deudas cuando son más grandes que los ingresos? Primero que nada, estar en esa situación es una situación sumamente compleja, se los digo por experiencia. Los que ya han visto mis story times me comprenderán. Por lo tanto, el primer punto no tiene nada que ver con el aspecto financiero, tiene que ver con el aspecto emocional y es aprender a relajarte esto suena sencillo pero no lo es requiere de concentración requiere de enfoque te recomiendo aprender a meditar de preferencia todos los días por la mañana o cuando tengas un espacio que te puedas regalar a ti mismo para estar completamente tranquilo y meditar y es que se dice fácil ser positivo, ser positivo es más complicado de lo que ustedes creen, sonreír cuando todo va bien es lo más sencillo del mundo, pero aprender a sonreír cuando todo está del carajo, eso sí es ser realmente una persona positiva tenemos que aprender a adoptar una actitud mental positiva independientemente de las circunstancias que estemos atravesando el segundo aspecto y este sí ya es financiero es reducir al máximo tus gastos pero cuando digo reducir al máximo me refiero a ser Drástico, si puedes eliminar los gastos, elimínalos y si no, redúcelos a su máxima expresión que cubran tres aspectos: básicamente, sustento, vivienda y educación, y el resto, elimínalos. Y si no puedes eliminar, como dice Buda. Si no puedes eliminar, reduce, pero reduce a su máxima expresión. Y el tercer punto, como mencioné también en un story time anterior, se trata de negociar con los bancos. Lo que tienes que hacer en este instante es llamar por teléfono y negociar con los bancos directamente. No dejes que transcurran nunca tres meses, porque a los tres meses los bancos ceden las deudas, venden las deudas a despachos jurídicos. Y los despachos jurídicos de cobranza, créeme que en su mayoría son unos perrazos para cobrar. Te van a hacer la vida imposible, por lo tanto evita a toda costa que transcurran tres meses de deudas y negocia directamente con los bancos. Establece un plazo de preferencia largo que te permita sentirte cómodo con aquellos pagos que vayas haciendo. Afortunadamente estos pagos si sí van a disminuir la deuda porque se van a ir directo a capital. La siguiente pregunta es súper interesante y es... ¿Cómo emprender siendo menor de edad? Algunos podrían decirte simplemente, así, ah, emprende, emprende, comienza a vender, haz lo que tú quieras. Sin embargo, tenemos que contemplar muchos aspectos. El primer aspecto es el aspecto familiar. Algunos padres no están del todo felices con saber que sus hijos quieren emprender un negocio, que quieren iniciar una vida comercial, que quieren iniciar una vida lucrativa. Y aquí vale la pena agregar otra pregunta que me hicieron, que es la siguiente... Es difícil emprender si tus padres no te dejan hacerlo Y es justamente aquí donde converge la respuesta El primer aspecto a considerar para emprender siendo menor de edad es Contar con el apoyo de tus padres Desafortunadamente Si no cuentas con el apoyo de tus padres sí te va a resultar difícil Emprender, no digo que no se pueda Incluso en algunos países La ley establece Que un niño de 16 años Ya puede inscribirse Al sistema tributario Entonces te sugiero que te apoyes De algún otro familiar, una tía Tu abuelita, tu abuelito o quien sea Quien pueda servirte de tutor Y acompañarte a las instituciones de economía para que allí te asesoren y te digan cuáles son los requisitos que tú necesitas para realizar una actividad comercial. Y aquí el mensaje que me gustaría dar es para los padres. La situación en realidad es mucho más compleja. Desafortunadamente, hacer dinero, realizar actividades comerciales siendo pequeño aún no está bien visto, incluso en las instituciones de educación básica está prohibido encontrar a un niño vendiendo cosas si vende juguetes, si vende dibujos, si vende lo que sea lo van a sancionar y este es un mensaje horrible que le estamos enviando a los niños, el mensaje que le estamos diciendo es vender es malo, realizar actividades comerciales es malo, hacer negocios es malo y es que me da coraje porque por un lado todos los gobiernos están tratando de fomentar la educación financiera, el emprendimiento en los niños, pero por otro lado, si encuentran a un niño vendiendo juguetes o vendiendo dulces a la hora del receso o del recreo en la escuela, lo sancionan, le dicen que eso no se puede realizar. ¿Qué mensaje estamos enviando aquí? Primero es incongruente y después es completamente erróneo pero afortunadamente existen programas como el schoolenterprisechallenge.org que fomenta las empresas escolares las empresas escolares es la mejor propuesta y es la mejor forma de enseñarle a los niños a crear una empresa una empresa real con ayuda de los profesores y de los padres y aquí se conjuga la triada perfecta. Padres, instituciones y niños colaborando en un proyecto común, en una empresa común, en una empresa escolar. Y esto es fabuloso. Ojalá todos los padres y todas las escuelas del mundo se unieran a este programa. Es maravilloso y es que cuando hablamos de dinero y hablamos de niños, muchas veces llegamos a la explotación infantil y esta mentalidad debe cambiar estoy consciente que sí, efectivamente en algunos lugares algunas empresas, en algunos países sí realizan la explotación infantil este es otro tema y lo sanciono completamente pero hay otras actividades actividades de formación que son completamente necesarias en los niños tenemos que ayudarles desde niños a desarrollar una mentalidad emprendedora, a tener finanzas sanas, a desarrollar una inteligencia emocional saludable que no los orille en su edad adulta a tirar el dinero, a ser unos consumidores irresponsables, niños financieramente bien educados con una inteligencia emocional sana van a ser adultos financieramente responsables y a través de este video quiero enviarles una invitación a todos los papás para que se involucren junto con sus hijos en los temas financieros de emprendimiento y de empresa para ayudarles a desarrollar las habilidades empresariales las soft skills que son habilidades blandas es algo que todo mundo necesitamos desarrollar habilidades blandas como liderazgo trabajo en equipo, etcétera son fundamentales y además les va a ayudar tanto a los padres como a los hijos en cualquier ámbito de sus vidas y aquí quiero hacer una pausa porque quiero pedirles un favor ayúdenme a difundir este video Compártanlo con todos sus amigos, familiares, cercanos para que llegue a las escuelas para que llegue a los padres para que fomentemos la educación financiera y empresarial creando empresa y no solamente leyendo libros Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué debes hacer para ganar dinero para el día a día en lo que funciona el negocio grande o el proyecto grande? Y aquí quiero platicarles algo que no les he comentado en todos estos Story Times. Y para que quede más claro, vamos al pizarrón. Yo he emprendido algunos proyectos muy importantes que me han dado mucho dinero. Sin embargo, como pueden ver aquí entre cada uno de estos proyectos grandes tengo un espacio a ese espacio lo conozco como un espacio de transición en este espacio de transición yo he realizado algunos otros negocios proyectos o actividades que me permiten ingresar dinero a mi bolsillo para sobrevivir en lo que estos proyectos grandes empiezan a funcionar en este tiempo yo he sido desde escolta de trailers director de mercadotecnia he sido también vendedor de autos de lujo para una agencia muy importante que no les he contado todavía he vendido manteles, he vendido sidras, he sido interiorista bueno, hasta pintor imagínense pintor de brocha gorda pero también pintor de óleos estos óleos que ustedes ven acá, yo los pinté es la primera vez que los muestro en la vida pero miren este es un elefante y este es un retrato que le hice a Biri. bueno como estos tengo un montón de pinturas que yo realicé para vender hay espacios de transición, no importa lo que realices lo que importa es sobrevivir en lo que el negocio grande comienza a dar resultados y como siempre les digo no se renuncia a una fuente de ingresos hasta que tengas otra que la supla de acuerdo y sabes qué es lo maravilloso de los eventos de transición entre un proyecto y otro proyecto grande es que aquí puedes hacer todo lo que se te dé la gana el único requisito es que te quites el ego si te quitas ese ego aquí puedes aprender cosas que jamás te hubieras imaginado puedes desarrollar habilidades que antes jamás tampoco te hubieras planteado como pintar óleos es algo maravilloso atrévete a hacer en estos espacios de transición cosas completamente locas ajenas a tu actividad y vas a ver que vas a terminar siendo un emprendedor más enriquecido con más vivencias y experiencias que te van a ayudar en los negocios futuros ya lo verás ahora vamos con la siguiente pregunta qué tan importante es la educación profesional para el éxito en un negocio para dar respuesta a esta pregunta tenemos que comprender algo la educación profesional es la educación formal pero la educación formal no es el único tipo de educación que nosotros podemos adquirir tenemos la educación formal tenemos la educación informal y tenemos la educación no formal cuál es la diferencia de estas tres la educación formal cumple con tres características la primera es que es planificada la segunda es que es estructurada y la tercera es que es reglada es decir tiene reglas establecidas generalmente por los gobiernos. La educación no formal también es intencional, también es planificada, también tiene estructura entonces cuál es la diferencia entre no formal y formal la única diferencia es que la no formal no está reglada no está regulada por los gobiernos la educación no formal es aquella a la que todos tenemos acceso y nos formamos a través de libros de cursos de talleres de youtube etcétera la educación informal es la que se adquiere a través de experiencias, de vivencias, de la vida. Y aquí viene la respuesta de este humilde servidor para ti y espero que le sirva a muchas más personas. De estos tres tipos de educación, si puedes reunir las tres, Fabuloso, Pero si no, es menester que tengamos al menos dos de ellas. La primera no es tan importante si es formal o no formal. Puedes recibir los conocimientos a través de muchas fuentes, no importa si es reglada o no. Es más, en muchas ocasiones es mejor que no sea reglada. Es decir, en muchas ocasiones, la mejor información es la que no está regulada por los gobiernos. Desafortunadamente, esto es así. Pero esto poco a poco va cambiando. Afortunadamente, las universidades cada vez nos están dando mejor información. Información de calidad, información veraz y además información actual. Que ese era el grande problema que tenían las instituciones académicas. Que llevaban un rezago impresionante, a veces hasta de décadas poco a poco eso va cambiando pero no es de un día para otro nos va a costar mucho tiempo para que las universidades efectivamente cambien todo su modelo educativo y nos brinden solo lo que necesitamos ya lo verán en un futuro las universidades dejarán de brindar carreras como las conocemos ahora administración contabilidad leyes etcétera para brindarnos la oportunidad de capacitarnos en aquello que necesitamos y no en ese paquete prefabricado por las mismas universidades y gobiernos que consideran que eso es lo único que necesitamos esta es la realidad no necesitas tener educación formal para tener éxito en tus negocios, pero sí te puede ayudar. Como siempre digo, a nadar se aprende nadando y a emprender, emprendiendo. Ahora vamos con la siguiente pregunta que es interesantísima y es la siguiente. ¿Crees que ser millonario es un estado mental? Bueno, primero tengo que aclarar algo. Ser millonario es un estado financiero, pero entiendo la pregunta. Creo que tu pregunta va más relacionada a la riqueza, si la riqueza es un estado mental. Si nos basamos simplemente en el término de riqueza, en el término etimológico de riqueza, lo que encontramos en el diccionario va a ser que riqueza es abundancia de bienes valuables o posesiones. Pero hay una filosofía que a mí me encanta y que va a dar respuesta a tu pregunta que es la metainteligencia. La metainteligencia es la que nos indica que nuestras necesidades han disminuido significativamente o bien que las necesidades superfluas han dejado de ser el objeto central de nuestras actividades. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Recomiendas invertir en publicidad o crecer a través de medios orgánicos? Y la respuesta es muy sencilla. Si puedes invertir en publicidad invierte en publicidad, pero lo que sí tengo que aclarar es lo siguiente en el caso de los medios pagados solamente te van a dar resultados mientras tengas activa esa campaña de publicidad pagada es decir, la remanencia es prácticamente nula, remanencia son los resultados que tienes posteriores a la campaña y en este caso es prácticamente nula, en cambio la promoción y difusión a través de medios orgánicos, medios ganados, te va a dar resultados a largo plazo y te los va a tardando permanentemente y vamos con la última pregunta de este bloque ¿cuándo consideras tener socios? si tú estás emprendiendo por primera vez si tienes poca experiencia en el mundo de los negocios la cifra de socios que yo recomiendo en un principio es una cifra inferior a dos. es decir, no tengas socios a menos que tu socio sea la persona que más amas en la vida y que tú seas la persona que más ama en la vida tu socio esa es
1: mi respuesta. Lonely, I will be here and wait for the sun. It's getting closer, but it will never let down. Here by the